0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。Michael Sandel 是美国哈佛大学的一位教授，多年来在哈佛大学讲授一门课，课的名字是 Justice， 正义。沈雕教授的课受到学生极大的欢迎。他也一再被他的学生推崇为曾经遇到过最好的教授。2009年，申雕教授把课程的内容整理成书出版，书的名字是《Justice What's the Right Thing to Do》。正义什么是对的事情？据我了解，这本书的中文译本马上要出版了。在哈佛大学里头有一个说法。一个学生进了哈佛大学，却没有选过沈雕教授的课，就真的亏大了。对我们这些连哈佛大学的大门都没有踏进过的人，我们倒可以上网聆听十二堂沈雕教授的课。网址是 w w w 点 j u s t i c e H a r v a r d 点 org， 我强烈推荐诸位听听沈雕教授的课，我保证您听了之后会说赚大了。从字义来说 ，justice 正义就是对的、正确的，因此也是应该的做事的原则。在一个共同生活的社会里头，大家必须面对如何选择分配收入和财产、责任和利益、机会和权利。甚至生存和死亡等等的问题，因此正义也自然的引申为公平、公正合符道德和法律规范的做事的原则。但是，从哲学、道德和法律的观点来看，什么是对、正确和应该，并不是普世一致的观念。不同的学派有不同的看法，也因为不同的社会。传统文化而不同，这也正是我们要讨论的主题。不过，在进入这个主题以前，让我们看在不同的历史和文化里头一些表达正义这个观念的例子。在希腊神话里头，天王宙斯和女神忒弥斯有一个女儿叫做戴克。忒弥斯主管天上的正义，戴克主管人间的正义。他们两个都可以被称为主管正义的女神。后来，戴克看到世界上的人逐渐变得贪婪和卑鄙，失望之余，就跑到天上，变成一个星座，那就是处女座。在罗马神话里头，宙斯提西亚主管正义。在拉丁文里头 ，J U S 发音是 use， 是个多义词。有公平、权利、法律多种含义，也是它的名字 Usticia 和英文里头 justice 这个字的字源。宙斯提西亚相当于希腊神话里头的戴克，不过现在当我们说正义女神 Lady Justice 的时候，往往是泛指宙斯提西亚、戴克和提米斯。他们象征正义，远自古希腊罗马时代就有正义女神的雕刻像。正义女神的眼睛是蒙蔽起来的，那代表没有偏见和歧视，在正义面前没有种族、性别、地位、财富的分别。正义女神的一只手拿着一个天平，那代表公平，没有偏颇，没有私心。我们也可以把天平。延伸为权衡轻重的能力。正义女神的另一只手拉着一把剑，那代表权力。正义是一股凛然的力量，也是一股被法律和道德支持的力量。至于在中国历史文化上，谁足以作为正义的代表呢？我相信许多人都会马上说包青天。包青天的名字是包拯。他是北宋宋仁宗时代人，包拯执法不畏权贵，这就,就和正义女神蒙蔽着双眼一样，公正不偏私，而且非常清廉，这就,就和正义女神拿着的天平一样。他明辨是非，也用重刑惩罚不法，这就,就和正义女神拿着的剑一样。我倒是要讲另外一个例子。那就是《战国策》里头记载的冯宣克孟尝君的故事。孟尝君姓田，名字是文，孟尝君是他的封号。他的父亲田英是齐威王的小儿子，齐宣王的异母兄弟。他曾经贵为宰相，后来齐闵王把薛这个地方封给他。田英死后，田文就是孟尝君继位。当时已经是战国末期，各诸侯国为了对付秦国的入侵和挽救本国的灭亡，竭力网罗人才，礼贤下士，广招宾客，供养他们，也就是现在说的智库和顾问吧。让我为大家讲冯谖客孟尝君的故事的一段。齐国有一个叫做冯谖的人，穷得活不下去。托人介绍给孟尝君，希望在孟尝君门下混口饭吃。孟尝君问介绍人说：“这个人有什么爱好？没什么。”孟尝君问：“这个人有什么才能？没什么。”孟尝君笑笑说：“好吧，就把冯轩收容在门下。”孟尝君左右的人觉得老板并不看重冯轩，狗眼看人低，每天给他吃五十块钱一份的便当。过了不久，冯轩挥舞着打小白球的球杆，也许是打网球的球拍，甚至是可能唱卡拉 OK 的麦克风，说：“球杆啊，咱们回家吧。吃饭的时候没有鱼翅鲍鱼。原文是‘长者归来乎？’吃无鱼。忠实的翻译应该是‘长剑啊，咱们回家吧。’吃饭的时候没有鱼。”孟尝君的手下向孟尝君打了个小报告。孟祥军说：“那就比照门下有鱼刺和包鱼刺的人的待遇吧。”过了不久，冯轩又挥舞着高尔夫球杆说：“球杆啊，咱们回家吧。出门没有双逼的黑头车。”孟祥军手下的人都笑他不知高低，但是还是报告了孟祥军。孟祥军说：“那就比照门下可以乘坐公务车的人的待遇吧。”过了不久。冯轩又挥舞着球杆说：“球杆啊，咱们回家吧。我在台北东区金华地段没有一个小公馆。孟尝君手下的人都讨厌他了，但是孟尝君还是好好照顾他。冯轩也就乖乖的不吵不闹了。有一天，孟尝君通告门下，谁学过会计，可以替我去学这个地方收债呢？冯轩在通告上签名说。” I can do it。孟尝军问他手底的人：“这个人是谁啊？手下的人说：“那就是一天到晚挥舞着高尔夫球杆，吵着要回家那个人呐、啊。”孟尝军说：“这可是个有才能的人，我亏待了他，始终没有跟他见过面呢、啊。”孟尝军把冯谖请过来说：“我忙着开会、演讲、剪彩、饭局，还要去乡下 long stay， 得罪了您。”您不会见怪，愿意帮我去收债吧？冯轩马上说 ：“OK。”冯轩穿上西装，带着一车的债券，也许是今天信用卡的签单吧，欣然上路。临行的时候，冯轩问孟尝君：“再收回来，要用这些钱买些什么东西回来呢？”孟尝君说：“再买一些我家里没有的东西吧。”冯轩到了薛，把当地欠债的人召集在一起。核对过债券之后，冯谖假传孟尝君的命令，说把他们欠的钱赐给他们，就一把火把债券都烧掉了。小老百姓高呼万岁。冯谖赶回齐国，第二天一早就向孟尝君报告。孟尝君说：“债收完了吗？怎么这么快就回来？”冯谖说：“债都收完了。”孟尝君问：“那你替我买了什么东西回来呢？”冯谖说：“您吩咐我买您家里没有的东西。您的保险箱里头堆满了裸钻珠宝，停车场里头停满了名牌跑车，家里站满了管家仆人。我认为您唯一缺少的是亿，所以我就自作主张替您把亿买回来。”孟尝军说：“亿怎么买？买来干什么呢？”冯谖说：“您有靴。”这一块小小的地方，没有把那里的百姓当作子女一样来抚爱，却用伤人的手段向他们榨取利息，所以我就假存您的命令，把他们欠的钱赐给他们，把债券就烧掉了。他们高呼万岁，这就是我替您买的义。孟尝君不高兴，说：“好吧，算了。”过了一年，秦敏王跟孟尝君说。您是先王齐宣王的大臣，我不敢把您当作我的臣子。用现在的说法，是前朝的大小官员都不得留下来，赶快第一个辞臣吧。孟尝君只好回到自己的封地薛去。走到离薛一百里的地方，百姓扶老携幼在大路上迎接孟尝君，伤心也免不了献花拍照、握手鼓掌。孟尝君回头对冯轩说：“你替我买的义，我今天看到了。我们在上面讲过，正义就是对的、正确的，因此也是应该的做事的原则。但是，什么是对的、正确的和应该的，并不是一个普世一致的观念。”不同的学派，加上不同的社会传统和文化背景，有不同的观点。简要的说，对正义最主要的三个观点是福利、自由和道德。行为可以分成三部分，那就是结果、过程和动机。因此，判断一个人的行为，在结果。过程和动机这三个部分里头，哪一部分是最重要的了？原作这个思路，上面讲的福利就是结果，自由就是过程，道德就是动机。让我们一一来谈。结果主义 （consequentialism） 认为，一个人的行为的结果是唯一判断这个行为的指标，也就是。但求达到目的，不择任何手段。许多人都把这句话算在意大利的政治学家马基亚维利马基亚瓦里头上，因为这的确是他在政治上的立场。因此，为了让女朋友开心，一口咬定他没有长胖；为了选举的结果，撒个小谎也没有关系；为了打击商业上竞争的对手。在市场上散布谣言都是例子。当我们谈到正义的时候，正义的行为的目的是增进共同生活的福祉。因此，结果主义的一个特例就是功利主义 （utilitarianism）。换句话说，功利主义认为增进共同生活的福祉的行为就是正义的行为。加上。你开着一台小火车，以每小时100公里的速度在铁轨上走。你突然看到铁轨前面有五个工人在修理路面，你想要紧急刹车，却发现刹车失灵，眼看这五个人就要被碾死了。但是你突然发现右边有一条分叉的轨道，你只要扭转方向盘，让小火车转入分叉的轨道。这五个人就平安无事了，但是分叉的轨道前面有一个人在修理路面，这一来，这个人就会被碾死了。请问你会不会扭转方向盘呢？相信很多人说会，因为牺牲一个人救五条命，正是功利主义的看法。让我们把问题改一下：假设你不是在开火车，你站在轨道上面的天桥。看到火车迎面而来，马上就要碾死了五个人了，而且也没有分叉的轨道可以让开火车的司机转过去。但是你身边站着一个大胖子，如果你把大胖子从天桥推下去，大胖子会被碾死，但是也就救了五条命了。你会把大胖子推下去吗？相信很多人会说不。可是站在功利主义的立场。这也不是跟上面一样牺牲一个人来救五条命吗？这两个案例不同的地方，可以说，首先在第一个案例里头，火车司机把火车转向，他确定是救了五条命，同时也许有一丝一丝的可能，在分叉轨道上的工人袭击的逃生了。可是，在第二个案例里头，被推下桥下的胖子是死定了。而且，万一火车碾过他，还停不下来了。其次，在第一个案例里头，在分叉轨道上工作的工人知道有被火车撞倒的危险；在第二个案例里头，站在桥上的胖子做梦也没想到会被推下去。让我们看一个真实的例子： 1 8 8 4年夏天，一条大船在南大西洋沉没，船上的四个人。靠一艘救生船逃生了。这四个人是船长、大富，一个水手和一个十七岁的小船员。他是一个孤儿，第一次在出海远航的船上工作。在救生船上漂流的前几天，他们靠船上仅有的粮食和捕到的一只海龟来维持生命。接下来已经八天没有吃东西了。这个十七岁的小船员饥渴之下，不听别人的劝告，喝了海水，病倒了。看样子撑不下去。第十九天，小船员差不多已经陷入昏迷状态。船长说：“我们四个人抽一个签，看谁会被牺牲，来救活其他三个人。”但是水手反对这个做法。第二十天，船长趁着机会，分散了水手的注意力。把小船员用小刀刺死。后来，水手说他对这个做法没有表示同意或者反对的意见，但是船长说他是同意的。以后几天，他们三个人靠小船员的身体和血来维持生命。第二十四天，他们三个人被一艘路过的船救起来。他们回到英国，就被提出控告，水手转为证人。船长和大副被控谋杀罪，他们也坦白承认这是出于必要。对于这个事情的看法有两个层面，一个是正义道德的层面，一个是法律的层面。站在正义道德的层面来看，存活下来的三个人的辩护的理由是：四个人里头必须牺牲一个人来救活另外三个人，否则四个人都一起死。当时，小穷人的身体已经非常虚弱了，而且他是一个孤儿，没有妻子儿女的牵挂。但是，这个辩护的理由有两个可争议的地方：第一，站在功利主义的立场，虽然杀死了一个17岁的孤儿，救活了三个人，也带给他们的家人很多的快乐，但是，当我们计算这个行为为社会带来的福祉的时候，我们还得加上这个行为可能带给社会负面的影响。当谋杀的准则被弱化的时候，守法的必要也跟着被弱化了。第二，即使我们同意杀死一个十七岁的孤儿，为社会带来的福祉超过这个行为的代价，难道我们真能够心安理得地接受这样去剥夺一个无助的人的生命吗？难道我们能够抛弃道德、人权的考量吗？换句话说，这个例子指出，功利主义两个可争议的地方：第一，怎样正确的去估计一个行为的代价和它带来的福祉；第二，功利主义真的能够掩盖过人权、道德和良知吗？至于从法律的角度，我们怎样来看这个案件呢？让我告诉大家这个案件的审判结果。法官认为生存的必要性不足以作为谋杀的辩护。在判决书里头，法官说：“保持一个人的生命是一份责任，但是牺牲一个人的生命也是一份责任。在许多情形之下，因为道德上的必要性，一个人的责任是生命的牺牲，而不是生命的保持。”法官按照法律判船长和大副死刑，但是也同时建议恩赦。最后，他们被判坐牢六个月，但是船长始终没有接受这个判决是公平的。这个案件也成为法律上一个重要的先例，它确定了必要性不足以作为谋杀的辩护。我们会继续讲下去。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。